0: سيد برية حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين واللعن الدعم على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنشري فضائلهم ومناقبهم وجاح حقوقهم قاطبة من الجن والإنس إلى يوم الدين آمن رب العالمين وعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا وابينا امير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب ارواحنا فداه وما اعظمها من مصيبه وما انكاها من رجيه وما افجعها من حزن حدت الارض والسماء اصابت اهل الارض وافجعت اهل السماء اتذكر في تعزيه الامام الحسن المجتبى لاخيه ابي عبد الله الله هكذا عباره عظم الله لك الان بالمصيبه العظمى مع ما انه اصيب برسول الله اصيب بامه الزهراء مع ذلك يعبر عن مصيبه ابيه المصيبه العظمى وكذلك تعلمون كلكم نداء جبرائيل تلك المصيبه التي مدة من الزمان راجعت التعاذ الإلهية بالنسبة للأنبياء خصوصا لليس تشهدوا في سبيل الله بره من الزمان بره كثيرة لم أرى النبي ولا لوصي كعذي من الله تبارك وتعالى بالشكل الذي عزى به أمير المؤمنين يتبين أن مصيبته أرمى في حتى أعظم الأنبياء وأصلا الأنبياء تهدمت والله سمعها جميع اهل الكوفه ونقلها العام والخاص. اتذكر سيرات ابي مخنف مع كوني امين كل هذا معنا يقول سمعه جميع اهل الكوفه. تهدمت والله اركان الهدى. الركن والاساس في الهدايه لولا لم تكن هدايه. وانقسمت والله العروه الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل علي بن قتله اشقى الاشقياء. إذن مصيبة عظمى فاجأة كبرى أظم الله لكم أشد وما أحسن ما عبر به عدي بن حاتم الطائي يشرفني أن أعبر أن تسليتي بهذه الكلمات التي في هذه الليالي التي شهادة الإمام سيدنا مولاتكم فيها يقول كان والله بعيد المدى كلمات عدي أمام معاوية عليه اللعنة الذي وكفت عيناه بالدموع بعد هذه الكلمات كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عبدا ويحكم فصدا كان سجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته فأقسم لقد رأيته ليلة وقد مثل في محرابه وأرحى الليل سدوله وغارت نجومه ودموعه تتحادر على لحيته وهو يتململ تململ السليم ويركي بكاء الحزين فكأني الآن أسمعه وهو يقول يا دنيا إلي تعرفتي أم إلي أقبلتي غري غيري لا حان حين قد تلقتك ثلاثا ما رضعتني فيه فعيشك حقير وخطرك يسير آه من كل الزاد وبعد السر لذلك يحق أن نتمثل بما تمثل به خطيب الشحشح الخطيب البليغ سعسعة صاح بن سوحان العبدي رضوان الله حينما دفن أمير المؤمنين رحمه الله وقف على قبره لعله تعبير بحر هكذا وقف على قبره وجعل إحدى يديه على فؤاده كأنه أحس بألم في القلب وجعل اليد الأخرى على الأرض وجعل يحط التراب على رأسه ثم يقول هنيئا لك يا امير المؤمنين هنيئا لك يا ابا الحسن بابي انت وامي يا امير المؤمنين لقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وربحت تجارتك ولحقت بدرجه اخيك المصطفى وشربت بكاسه الاوفى فثبتنا الله على ولايتك والبراءه من عسف حسام الله على مولانا يوم ولد ويوم استشهد ويوم يضعف الحياة وتعازنا على سيدنا مولانا ولده الإمام المهدي أرواحنا فداه ببركة الصلوات على محمد وآل محمد بحثنا هذه الليلة بعون الله في سفراء الإمام المهدي والتشرف بخدمته وَوَظَائِفُنَا في غيبته مسألة السفراء في الغيبة الصغرى التي دامت ما يقارب سبعين سنة هذه المسألة مما يلزم هي سابقه حقيقة لكن يلزم التعرض لها للتأكيد في ثبوتها وإثباتها أمام بعض التساؤلات أو الشبهات في مقابل البديهة التي ألقاها بعض العامة سنبين بعض سلماتهم إذن لهم من هذا البحث يفيدنا في التثبيت وفيدة الشبهات العامية شفراء الإمام المهدي ابتداء السفارة السفارة بفتح السين إذا كانت بمعنى الرسول وبكسر السين بمعنى المصلح وكلاهما في السفير موجود السفير هو الرسول هو الواسطة والمصلح وفي إجازة أمير المنوع الوحلات السلام عليك يا سفير الله إلى خلقه. هذه المعنى المقدسة للسفارة. الواسطة الوسيلة من الله إلى خلقه والمصلح من قبل الله تعالى إلى خلقه. السلام عليك سفير الله إلى خلقه. هذه المعنى المقدسة أطلقت على السفراء الأربعة الذين نابوا عن سيدنا الإمام المهدي أرواحنا فداه في مدة الغيبة الصغرى. المشايخ الأربعة يعني عثمان ابن سعيد العمري الزيات وولده محمد ابن عثمان والحسين ابن روح النوبختي وعلي بن محمد السمكي. هؤلاء هؤلاء المشايخ الأربعة الطيبون العدول الثقات أصحاب جنائز القدر بشهادة أكابر وأعاظم علمائنا ممن نظروا وحضروا وشهدوا. هؤلاء السفراء الإمام المهدي أرواحنا وفداه. سفارتهم ثابتة، نيابتهم بابيتهم وكالتهم على الإمام المهدي أرواحنا وفداه ثابتة بالأدلة بالأدلة التي سنذكرها إن شاء الله. لكن هناك شبهة من بعض الكتب العامية مضمونها أطال كلامه في الشبهة وخلاصتها. أن الشيعة تزعم سفارة بعض المشايخ عن مهديهم وفرضنا وجود المهدي إلا أن سفارة هؤلاء ليس لهم دليل عليها لماذا؟ لماذا يحتاج هذا الشخص؟ وذلك لأن الحسين بن روح وهو أحد هؤلاء السفراء بعث كتابه كتاب التأديب إلى قم ليصححوه فان كان كثيرا على المهدي فلما لم يعرضه على المهدي ليصححه، بعثه الى علماء قم ليصححوه هذا مضمون الكلام الذي أطال فيهم يحتج به هذا هو هي حجه وليس بحجة لماذا اولا ان الذي يشير الى هذا الشخص بالنسبه الى ارسال كتاب التاديب الى قم هو ما ذكره شيخ الطائفة على الله مقامه في كتاب الغيبة صفحة 240 عبارة هناك بعت الشيخ حسين بن روح كتاب التاديب إلى قم ثلاث بعت الشيخ الحسين بن روح كتاب التاديب إلى قم وكتب إليهم وكتب إليهم لاحظوه انظروا فيه، انظروا فيه هل فيه شيء يخالفكم؟ انظروا فيه هل فيه شيء يخالفكم؟ ليس في هذا المعنى هذه جميع العبارات. كل هذه العبارات بينها الشيخ الله مقام ليس فيها أنه أرسله للتصحيح. خصوصا مع هذا التعبير هل فيه شيء يخالفكم؟ مو ما يجب التصحيح، انتم لاحظوا هل لكم رأي في مقابل هذا؟ ليس المقصود تصحيح الكتاب، ولم يقل الحسين رحمه الله هل فيه شيء تخالفونه، هل فيه شيء يخالفكم؟ تثبيت لهذا الكتاب، ولعله مثل الحسين لا يصنع إلا ما أمره المهدي وحفظاه، ولعله بأمر المهدي تثبيتا لهذا الكتاب في ثم لمن أرسله؟ أرسله إلى محمد بن عبد الله الحنجري شيخ القمين الله مقامه. ومحمد بن عبد الله هو صاحب التوقيعات والمسائل من حسين بن روح. هو يسأل حسين بن روح، الحسين يسأل عن هذا غير معقول. مسائل محمد بن عبد الله الحنجري مذكورة في الكتب، كتب الأخبار والكتب الفقيرة يستدلون فيها. عن طريق الحسين بن روح يسأل الحسين: جعلني الله فداك. وقاك اللَّهِ مِنْ كُلِّ سوء. ما لك في هذه المسألة يسأله يسأله ثم يسأل الحسين الإمام الحجّة فيجيبه. هو يسأل الحسين فكيف الحسين صاح عنده شيء غير معقول والعبارة لا توجد هذا المعنى هل في شيء يخالفكم ولم يلتكت تخسئهم في المقام جعل هذه حجّة انه إذا كان نائب الإمام سفي الإمام الحجّة لما لا مستحف له عند الإمام الحجّة ليس ترفيه ليس ترفيه في هذا الشيء. بلى ثبت ثبتت سفاره هؤلاء بالادله التي ساذكرها عندنا بل هي محل الاطمئنان والقطع واليقين أن دشّي انهم سفراء لمالنا بلا شك من وجوه سفارة بادله كثيره ليس بين الشيعه اي خلاف لم ارد البرد في حرب الخامس في هذا الجنة. لم أرى خدشة شهد الله في تفاصيل هؤلاء من أحد العلماء الشيعة بل سواها كتاب الإمام والمهدوية أجمعت أجمعت الشيعة على أمانتهم وعدالتهم وسفارتهم ومقامهم وألوه درجتهم هذا إجماع الشيعة مجمع عليه كيف ليس له دليل أولا إجماع إجماع ليس خلافا بين الإمارة الآن ثم انه الادله موجوده بالنسبه الى سفاره هؤلاء وبابيتهم على الامام في نفس الرسائل، الكتب، التوقيعات، الروايات التي وردت في جلاله قدرهم وسنذكرها ان شاء الله. لكن قبل ابين شيء يدلنا على سفاره ووكاله هؤلاء. اولا الاجماع المتقدم وليس بين اي ثانيا كلام صاحب الاحتجاج في الاحتجاج الطبلسي المجلد في صحيح 92 يقول رحمه الله: ولم يقم ولم يقم احد منهم بذلك يعني بالوكاله والسفاره الا بنص عليه من قبل صاحب الامر رفيقه. أَنْ تَسْلَمَتْ انه الامام المهدي موجود لكن صفاته لم تثبت موجوده ونص على هؤلاء. بنص عليه من قبل صاحب الامر عليه السلام ونص صاحبه الذي تقدم عليه منصوص من قبل صاحب الامر مباشرة او بنص السفير السابق على هذا الشيء الذي لا ينتقل على السفير الا عن السابق عن بيّن انه قمر بهذا الشيء هذا ثانياً وثالثا لم تقبل الشيعة كذا يقول الله لم تقبل الشيعة قول هؤلاء إلا بعد ظهور آية المعجزتين تظهر على يد كل واحد منهم، مع جلالة قدرهم بمجرد أن بينوا شيء عن إمام المهدي أو رسالة عن الإمام أو كلام أو أمر عن المرء، لم يقبلوا بعد المعجزة على يدهم صدرت معاجز للإمام يذكرها بالتفصيل فيما يقارب خمس صفحات في الغيب الشيخ ظهرت معاجز على يدهم انباءات غي غيبية بما يريده السائل ويضمره فيجيبه على الشيخ أو بالنسبة إلى بعض المعاجز التي تكون هي خالقة للطبيعه والعادة ظهرت على هؤلاء بواصل الإمام معالمهدي لم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آلة معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الامر تدل على صدق مقالتهم وصحة نيابتهم. هذا ثالثا، ويؤيدنا رابعا الزيارة التي وردت لهؤلاء السفار السفراء رزقنا الله زيارتهم. ينقلها شيخ الطائفه الله مقامه في التهذيب المجلد 6 صفحه 118 بعد زيارة المعصومين أرواحنا فداهم يذكر استحباط زيارة هؤلاء السفراء الأربعة ثم يذكر في زيارة هذا النفس في زيارة هؤلاء السفراء أشهد أنك في كل واحد من هؤلاء الأربعة أشهد أنك باب المولى أديت عنه وأديت إليه ما خالفته ولا خالفت عليه والسلام عليك من سفير ما آمنك ومن ثقة ما أمكنك. صحيح في سفارتهم، نيابتهم، أمانتهم، أداء معلومات النبي لذلك الشيعة لهم دليل، دليل اطمئناني جرمي في صفات هؤلاء. ثم خامسا النصوص المبينة لوفاة هؤلاء. النصوص المعبرة بنيابة هؤلاء، نصوص صحيحة معتبرة نفسا على هؤلاء، كيف يكون لهم دليل؟ نذكر هذه النصوص في ضمن بيان تراجم هؤلاء السفراء أربعة الظان عليهم، وبيان لهؤلاء اضافه الى كونه اثباتا لسفارتهم، مع ذلك من جهه انه مقدم لمحبتهم. رأيت رواية عن الامام الرضا القشدة في عيون الاخبار ينقلها الشيخ الصديق الله مقامه في المجلد الثاني من طبعة في, في الاسرى صفحة 125. رسالة شرائع الاسلام. يذكر فيه الامام رضا عليه السلام الامور التي هي من صميم شريعة الاسلام. من الصلاة والصوم والزكاة والامر بالمعروف والنهي ومودة على البيت الى ان يصل الى المحبه. يبين الامام ان من شريعة الاسلام من شريعة الدين محبة الذين مروا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا والولاية لأتباعهم وأشيائهم والمهتدين بهداهم والسالكين منهاجهم 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 رضوان الله عليهم. ولا شك أن هؤلاء السفراء على هذه الجارة من قد ممن سلكوا على منهاج رسول الله. على منهاج الأئمة ليس فيهم تغيير ولا تبديل أبدا. لذلك مقدمة لمحبتهم نعرفهم فنحبهم. استدلال على سفارتهم وبيان نزاع قدرهم وواسطة في سبيل محبتهم والإعتقاد بهم على صعيد النيابة والسفارة. وقبل أن أبين هذا المعنى ذكروا بعض الأفراد وبعض الشخصيات رأى في مقام التوثيقات والتوقيعات التي هي عن الإمام المهدي، لذلك يسأل بعض الإخوان، سأل بعض الإخوان، ما الفرق بين مثل العمري وبين أبي القاسم رحمه الله، القاسم بن العلاء؟ هؤلاء كلهم سفراء. الظاهر أن هناك فرق بالقطع هناك فرق بين السفارة عزيز والوكالة. للسفراء الأربعة وكلاء، عنهم في البلدان المختلفة، كأنه هؤلاء وسائط في ارساء في جلب رسائل الناس إلى السفراء في بغداد، وفي بعث رسالتهم واجوبتهم إلى تلك المدن. هناك وكلاء عن السفراء، يعني السفراء الإمام المهدي منحصر الخاصين، منحصرين بالأربعة، والبقية الذين هم في التوقيعات نراهم يحملون التوقيع او يبينون شيئا هؤلاء وكلاء عن هؤلاء السفراء. اقصاهم في تنقيح المقال المجلد واحد مجلد واحد 200 20 شخص هؤلاء وكلاء عن هؤلاء السفراء لذلك لا يختلط انه ما الفرق بين السفير وبين هؤلاء. السفراء الخاصون النواب الاربعه من جهه خصوصيتهم هم يباشرون الرسالات والاجوبه والمسائل مع الامام المهدي والحفظات يرونه ويسالونه ويبلغون عنه بينما الوكلاء يراسلون عن طريق هؤلاء السفراء هذه من جهه ومن جهه اخرى الحفاظ على الشيعه على دين الشيعه بالنسبه الى السفار الاربعه في جميع البلدان لكن بالنسبة للوكلاء كلهم كان كل واحد منهم كان مسؤول عن محله وحيطته لذلك هناك فرق بين السفير وبين الوكيل من جهة الشأنه ومن جهة عمله السفراء الأربعة لا يختلطون الوكلاء العشرون حتى لا يختلطون بالسفراء أحصاهم في التنفيذ أحمد بن إسحاق الأشعري من قوم أبو هاشم الجعفري محمد بن جعفر الأسدي بن ري حاجز بن يزيد الملقب للوشاء من بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن مهزجار الأهوازي ومحمد بن إبراهيم من أهواز القاسم بن العلاء من أهل أذربيجان، ولده الحصير بن القاسم ومحمد بن شاذان النعيمي من أهل نيصابور أحمد بن حمزة بن اليسع ومحمد بن صالح من همدان العاصمي من الكوفة إبراهيم بن محمد الهمداني العطار من بغداد الشامي من ري أبو محمد الوجناتي وعمر الأهوازي، وأبو عبد الله الحسين البزوفري في قم أيوب بن نوح بن دراج أبو جعفر بن محمد بن أحمد في بغداد هؤلاء كمار عن سفراء الإمام المهدي يتسون بالإمام عن طريق هؤلاء السفراء ويكونون في حيطة المحافظة كل في منطقته وفي حيطته واما السفراء فهم اربعه لا يزيدون على ذلك. بالنسبه للسفراء الاربعه الاول ابو عمرو قصمار بن سعيد العمري السمار الزيات الاسدي. بدأ حياته السعيده من زمن الامام الهادي عليه السلام. صاحب الامام الهادي ثم الحسن العسكري ثم الامام المهدي أبو فداه. توكل عنه، ناب كان سفيرا من قبله. جلالة قدر هذا الشيخ وكذلك رسالته وكالته سفارته تثبت من روايات حديدة لكن بإنوان التبرق رواية أو روايتين من كل واحد نقرأ ليتبين وجود الدليل على سفارة هؤلاء بالنسبة إلى قصدار بن سعيد لنا حديث عبد الله بن جعفر الموجود في اصول الكافيه المجلد واحد صفحه 329 الحديث واحد. قال اخبرني ابو علي احمد بن اسحاق عن ابي الحسن الامام الهادي بن وقال سالته وقلت له من اعامل؟ يسال ابو علي احمد بن اسحاق الامام الهادي من اعامل؟ وعن من اخذ؟ وقول من اقبل؟ فقال هو العمري ثقتي. فما أدى إليك عني فعني يقول وما قالت عني فعني يقول فاسمع له وأطأ فإنه الثقة المأمون وقال الإمام العسل بعد ذلك هذا أبو عامر الثقة الأمين ثقة الماضي وثقة في المحيا والممال في زمان حياتي وبعد موت وجود وجد المعالم وكذلك في حديث جعفر بن محمد بن مالك الفجاري المنقول في رجال الكشي صفحه 485 ينقل عن جماعه من الشيعه منهم الاجلاء علي بن هلال علي بن بلال واحمد بن هلال ومحمد بن معاويه بن حسين والحسن بن ايوب بن نوح في صبر طويل قالوا جميعا اجتمعنا الى ابي محمد الحسن بن علي حتى نساله عن الحجه من بعده فقال جئتموني تسعون عن الحجة من بعدي، قلنا نعم بأبي أنت أمنا فإذا غلام كأنه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد عليه السلام، فقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم. فاقبلوا من عثمان ما يقوله يا ما أفاد سعيد. فاقبلوا من عثمان ما يقوله بعد يومكم هذا وانتهوا إلى أمره في زمان الغيبة اقبلوا من عثمان وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر به. خليفة إمامكم والأمر به، نفس على خلافته وسفارته. إذا سفارة عثمان بن سعيد المنصوصة من قبل الإمام الهادي والعسكري والنهي اربع حناصر توفي رضوان الله عليه عثمان بن سعيد ودفن في الجانب الغربي ببغداد في شارع الميدان وله مقام معروف يزعر فيه الرزقان لا زيارته. النائب الثاني ابو جعفر محمد بن عثمان العمري الاسدي الزياف وهو الورق التقي الذي لم يختلف في تقواه اثنان من علماء خدم الإمام العسكري والإمام المهدي 50 سنة سفراً وحضراً. من بعض الروايات هذا أنه كان بخدمة الإمام في سفره وحضره. في مكة وفي غير مكة. خدم 50 سنة. وجلالة قدره وسفارته تتبين من أحاديث كثيرة منها حديث محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي في الغيبة للشيخ التونسي فقه 221 أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عامر عثمان بن سعيد يعني وارد محمد بن خرج هذا التوقيع من الناحية المقدسة على الإمام المهدي عليه السلام والابن محمد بن عثمان والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونضر الله وجه يجري عندنا مجراه ويسد مسده مثلها. وعن امرنا يامر الإبن وبه يعمل تبالله الله فانتهي الى قوله وعرف مؤامنة معاملتنا ذلك عرف الاخوان. وكذلك حديث عبد الله بن جعفر الحميري في اصول الفاتحه المجلد اثنين فقط 329 حديث واحد. خرجت توقيع للشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان الامري في التعزيه بابيه رضي الله عنهما أزل الله لك الثواب وأحسنك العزاء بعد وفاة وربيه أزل الله لك الثواب وأحسنك العزام رزئت ورزئنا وأوحشك تراقه وأوحشنا فتره الله في منقلبه وكان من كمال سعادته أن رزقه الله عز وجل ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه والحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك حميئاً يطيب خاطر الإمام المهدي فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك أعانك الله وقواتك وعبدك ووثقك وكان الله لك ولياً وحافظا وراعياً وكافر ومعين وفي حديث أليبن أحمد الدلال القنين لأسناده قال دخلت على ابي جعفر اسناد كثيره صاحب الوسائل ينقلها مرحوم الصديق ينقلها موجوده جميع الاسناد في الوسائل مجلد 18 صفحه 101 الباب 11 حديث 9 هناك مجموعه في الاسناد موجوده اسناد معتبره احم علي بن احمد الدلال القني قال دخلت على ابي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد يوما واسلم عليه فوجدته وبين يديه ساجه خشبه ساجه ونقاش ينقش عليها ويكتب ايه من القران الكريم واسماء الائمه عليهم السلام على خواشها فقلت له يا سيدي ما هذه الساجه؟ فقال هذه لقبري تكون في القبر ووضع عليها وقد عرفت من الدلال يقول عن محمد بن وقد عرفت من أنه قال وأنا في كل يوم أنزل شيء في القبر فأقرأ جزءاً من القرآن فأسعد فأخذ بيدي وأراني رواني القبر فإذا كان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا صرت إلى الله عز وجل ودفنت فيه وهذه السادة معي فلما خرجت من عندي أثبتت ما ذكره التاريخ الدقيب متركباً فما تأخر الآن حتى اعتل أبو جعفر فما في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله في السنة التي ذكره ودفن في ذلك القرن مع تلك السنة. جلالة قدره مدح الإمام له يكفيه دفن رحمة الله عليه في بغداد في قرب باب سلمان وقبره معروف هناك يعرف بالشيخ الخلاني رزق الله جلالته. النائب الثالث أبو القاسم الحسين بن روح أنه وهو الثقة السعيد الرشيد السديد الموصوف بسماع العقل والرشد في توثيقاته في بيان جئات قدره الشائد على بس كذلك روايات عديدة منها رواية محمد بن همام المذكورة في غيبة الشيخ صفحة نيتينو 26 ان ابا جعفر محمد بن عثمان العمري قد صلى روح جمعنا قبل موته وكان وجوه الشيعه وشيوخها معنا فقال لنا العمري يقول الشيعه ان حدث عليه حدث الموت فالامر الى ابي القاسم الحسين بن روح النوبختي فقد امرت ان اجعله في موضعه هذا الشخص يدعو له المهدي رعاك الله حفظك الله هذا لا يحتاسي الكلب أمرت بذلك. فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عنه. وكذلك حديث الغيبة، سقر 226، حديث جعفر بن أحمد النوبختي. في حديثه: دخلنا على أبي جعفر، يعني الحسين الأمر رحمة الله عليه. فقلنا له ان حدث امر فمن يكون بعدك؟ فقال هذا ابو القاسم الحسين بن روح ابن ابي بحر النوبخي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الامر والوكيل والثقه الاهلي فارجعوا اليه وعولوا اموركم عليه فبذلك امرت وقد بلغت. شوفي رحمه الله بعد هذه الخدمه الجزيله وجلس في مقامه المعروف ببغداد في سوق الشهد النائب الرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري وهو ذلك ثقة جليل موصوم بالفضيلة والنبل في كتب الرجال صحب الإمام العسكي أرواح مدة ثم تولى نيابة فصلاة الإمام المهدي أرواح كما ينص عليه حديث التاب أوصى الشيخ أبو القاسم موجود في الغيبة صفحة 242 أوصى الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح إلى أبي الحسن علي بن محمد السمي رضي الله عنهما فقام بما كان إلى أبي قاسم في جميع أموره. بل من نفس التوقيع التي آخر توقيعات الإمام المهدي أرواحنا في بالنسبه الى السامري تتبين سفارته بالوضوح، يعني رواية صحيحة معتبرة نصت فيها على أنه سفير ونادى على الإمام عليه السلام. الرواية المعروفة هي آخر توقيعات الحجة الوحيدة. بعدما وبعده توفي السامري الله مقامه ودفن في المكان المعروف له قرب 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 الشيخ الكريني قد ساروح. آخر توقيع آخر بيان للإمام الحجة اللوحي في دا. بالنسبة إلى علي بن محمد السمري التي هي من التوقيعات الحساسة المهمة توقيع نقل بأسناد صحيحة ومعتبرة توجد جميع الأسناد في الغيبة للشيخ التوسي صفحة 242 وكمال الدين صفحة 516 والاحتجاج الطبعي في المجلد 2 صفحة 297 حديث معتبر من التوقيعات المقدسه الى السمري ينقلها جميع هؤلاء هذا نص الحديث بالاسناد المعتبره الى احمد بن الحسن المكتب الشيخ الشيخ الصدوق قال كنت بمدينه السلام في السنه التي توفي فيها الشيخ ابو الحسن علي بن محمد السمري فحضرته قبل وفاتي بايام فأخذ إلى الناس توقيع رأيناه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم دقوا في هذا التوقيع لأنه في أمور مهمة بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أزع إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك وناس سأل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبه التامه، غيقة الكبرى. فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة سيأتي لشيعة إنباب الغيب من يدعي المشاهدة ألا فمن ادع المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سلام الرسالة قال المكتب فنسخنا هذا جماعة الموجودين فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده أخبار الإمام أنه بينه وبين ستة أيام إلى اليوم السادس صفا السمري فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلما كان اليوم السادس عدنا اليه وهو يجود بنفسه. فقيل ومن من رسيك من بعدك؟ قال لله امر هو بالغه. وهذا اخر كلام سمع من رضي الله عنه الله. ثم توفي رحمه الله سعيدا. السند معتبر. المتن صريح. وقليل العلمية موجودة فيها إخبار بالغيب أنه يموت إلى ستة أيام ومات على رأس الستة لو لا يمكن ذلك صادقاً غير الإمام بحاجة. لذا من الأحاديث المعتبرة التي بيّنت بالنسبة إلى مسألة السفارة عن الإمام المالي أنه تمت الغيبة الصورة تمت ووقعت الغيبة الكبرى التامة والسفارة منتهية بالنسبة إلى هذا توقع الشريف يستفاد أنه من قوله عليه السلام انه حجم أمرك ولا تسال احد فيقوم مقامك بعد وفاته فقد وقعت الغيبه التامه لا تسال احد انه ليس هناك بعده نيابه خاصه سفاره خاصه موجوده نعم النيابه العامه موجوده ببركه حديث اسحاق اما السفاره الخاصه وادعاء السفاره الخاصه عن الامام المهدي عليه السلام بصريح هذه الروايه موجوده. لكن يبقى في التوقيع الشريف شيء يوجب التساؤل. الا فمن ادعى المشاهدة، وسال الاخوان هذه الفقره. الا فمن ادعى المشاهده تحريظ وتاكيد وبيان صريح. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفيان والصعيد وكذاب المفترين الا تكون هذه الفقره مكذبه لما يكون من التشرفات والمشاهدات التي وقعت في الغيبه الكبرى فكذبوه او فاو كذاب مفترم التعبير بانه كذاب مفترم الا يقول بانه اذا ادعيت المشاهده تشرفا في الغيبه الكبرى تكون مكذوبه تكون مفترات يحدث هذا السؤال في البنك لكن الظاهر بل الحقيقه انه لا تنفي هذه الفقره الشريفه لا تنفي التصرفات التي حدثت من الاحيان من الاعاظم من المؤمنين من الأدلاع في الغيبه الكبرى لماذا؟ لوجوه ثلاثه دققوا فيها اولا يحتمل في معنى هذه الفقره الا فمن ادعى المشاهده فكذبوه بقرينة المقام بما انها في توقيع السفاره الخاصه علي ابن محمد السمري لعله معنى المشاهده على نحو السفاره هكذا مشاهده مثلك يا علي ابن محمد السمري بكلمه انه في التوقيع توقيع للسفير مشاهده السفير الا فمن ادعى المشاهده هكذا كمشاهدتك كسفارتك مشاهدة نيابية، مشاهدة سفارية، هذا مشاهدة تكبره، وخصوصاً على سيأتي من يدع المشاهدة، هذا مشاهدة، لعله تكون على من نبي عليه الصلاة والسلام على الله مقامه تنبئه على من يدع السفارة السبعين عن الإمام المهدي الحضرة، ثم اقطع الشيخ في الغيبة صفحة 144، عن مثل يبين من يدع السفارة السبعين، مثل حسن الشريعي، ومحمد بن نصير النميري، واحمد بن هلال الكرخي، ومحمد بن علي بن بلال، والحسين بن منصور الحلاق، ومحمد بن علي الشلمغاني المعروف بن ابي العرافه، وابي جلط محمد بن المظفر الكاتب الازدي، ومحمد بن احمد البغدادي ممن شملهم حديث لاعن، كلام شيخ توسع. انا من ادعى المشاهده، الشيخ يريد انه هكذا مشاهده. وهكذا بيان ادعاء الاسترالي ممن يدعي المشاهدة السفارية والنيابية هذا معنى والمعنى الثاني المحتمل والعلم عند الله ان تكون معنى المشاهدة بالحاد القرية السياسية اللفظية المشاهدة في الكلام العربي العرفي تكون في من ينظر احدا ويعرفه اخي شاهدت زيدا يعني رأيته وعرفته إذا لم يعرف لم يقل شاهدته. المشاهدة بالنسبة إلى من ينظر ويعرف ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفترم، يعني من يقول أنه شاهدت الإمام المهدي وعرفته هكذا يكون في هذا المثابة. ونوعا غالبا أغلب التشرفات التي حصلت لم يعرف فيها الإمام المهدي إلا بعد الإنصراف. بعد الإنصلاب عن خدمته تنبه أنه الإمام أكل بالمشاهدات إلا للأوحذي من أعظمنا الحديث الشريف بالنسبة للمشاهدة بمعناها العرفي اللغبي يعني المشاهدة مع المعرفة المشاهدة مع معرفة الإمام هذه معرفة الإمام هذه تكذب لا كل مشاهدة فلا تشمل المشاهدات التي كانت في عهد الغيبة الكبرى بالنسبة للمؤمنين الذين لم يعرفوا الإيمان ثم عرفوه. هذا معنى ثالث المعنى الثالث ولعله معنى مناسب أيضا أن نلاحظ نفس التعبير ألا فمن ادعى المشاهدة من يثق في حقه الدعوة العنب بالله بالنسبة إلى الدعوة المذكور في كتب القضاء أن المدعي من إذا ترك ترك، وأن قوله يحتاج إلى دليل. أنه قوله, قوله يحتاج إلى إثبات. إدعاء المشاهدة إنما يكون بالنسبة إلى الشخص الذي لم تشر له المحاسن المعلومة من القرن كالمقدس الأردبي أو السيد محمد علوم أو العلامة السحلي، الذي لم يحتمل في حقهم الخلاف الكذب وأعوذ الله أبدا. ليس من المحتمل ان يكون في احد هؤلاء كر حتى يكون كلامه محتاج اثبات حتى تناسب الدعوه اذا اخبرتم جرارك عن شيء وكان ثابتا لا يقال ادعى شيء اخبر عن شيء اما ذلك الذي يحتاج الى دينه ادعى هذا الشيء ادعى ما لا احد يحتاج الى بينه لذلك تكون الدعوات في النزاع في المنازعات الا فمن ادعى الإمام وإبداع بناء على هذا الإحتمال والله العالم لا يقول جميع المشاهدات مدعي المشاهدة من ادعى المشاهد يكون مدعيا للمشاهدة مفتن كذا وأما أمثال المشاهدات التي يبينها علماءنا الأبرار ليست في احتمال كذب، وليست يحصل عليها الدعوة في هذا المقام هذا من جهة ومن جهة أخرى بعض الأمور التي بينت في المشاهدات والتشرفات في زمن الغيبه الكبرى لم تكن دعوه قطعا لانه كانت مرفقه بالدليل بالبرهان بالقرينه العلميه القطعيه لم تكن دعوه فتخرج عن هذه الدعوه تخصصا تكون خارجه الا فمن ادعى المشاهده اذا كانت دعوه اما اذا كانت تشرفات مع الدليل مع البينه القطعيه لا تشمل هذه التوقيعات مثل هذه المشاهده والتشرف مثلا على سبيل المثال قضيه اسماعيل الهرقلي على الاقل لو تعرفونها لا نستطيع تقييد قضيه اسماعيل الهرقلي رضوان الله عليه وتشرفه الى الامام المهدي بسامراء مع تلك القرحه الخبيثه التي كانت في رجله اليمنى ولم يمكن الاطباء معالجتها اوصوه قطع الرجل انتقل الى سامراء توصل بالإمام المهدي عند شط الرجل هناك بعد إذن توجه إلى إليه الإمام المهدي وجعل يده على موضع الجرح خلاص يقول إسماعيل بعد ذلك وهذه النقطة وبينها أولًا الجرح الذي كان في رجليه إسماعيل شاهد شاهده السيد رضي الدين البزّوس وجميع الشيعة في محله العظام الشيعه كلهم شاهدوها. بل وبعض العامه كذلك شاهدوها ثم وقعت هذه المعجزه لمسها الامام المهدي بيده فلم تكن بعد لمسه ابدا من اي اثار الجرح حتى ان نفسه شك في ذلك كانت القرحه في العجله اليمنى لاحظ لعله كان في اليسار لاحظها لا في ولا في, ولا في اليسار حتى انه نبت الشعر في منظار القرحه باسا ثم ابان هذه الفضيله الى بغداد رجع الى بغداد رجع الى السيد رضي الله عنه الطاووس هذه القرآن رآه الشيعه العام حتى المستنصر العباسي مذكور في احوال انه راى هذه القرآن واراد ان يكرمه لم يقل له التكريم فلما مسأله مشاهده اسماعيل الهرقي لا يقال عنها دعوه دعوه مع الدليل اخبار مع البينه خبر مع البرهان كيف تكون دعوه؟ تكون خالدة تخصصا. هذا ثانيا وثالثا نوعا الذي لاحظناه شاهدناه لمسناه نوعا أبرارنا الذين يستشارفون بخدمة الامام المدين لا يدعون ذلك أخي العزيز لا يقولون بذلك يحفظون هذا الأمر يحفظون يتحفظون على هذه الحبيل لا يراءون في هذا الشيء والذي تبين ما تبين من علمائنا تبين كهران تبين بدون أعلام منهم قضية حدثت فضانت فضيلة انكشفت. المير علام تلميذ المقدس الاردبيلي اقتفى اثره من النجف الى الكوفه، ومن الكوفه الى النجف. ثم باستعاره تبين للمقدس الاردبيلي انه وراءه. انجبر على اعدامه، قال لا حتى تبين انه لماذا الكوفه وماذا سمعت؟ مجبور على البلاغ. او قضيه محمد عيسى البحراني لاجل اثبات حقانيه الامير عليه نوعاً التشرفات إما لم تبين وإذا بينت كانت لأجل أنها مبينة قهراً أو دليلاً برهاناً لأجل مصلحتها. لذلك التشرفات من أوليائنا من السقاط ما هذا الخير بين بخدمتكم؟ التصرفات التي منقولة من السقاط من الأولياء من الابرار من الصادقين لا تنافي هذه الفقه الشريفه الا كما المشاهده لا تنفيها للوجوه الثلاثه تبيننا فالتشرف اذا لا يمتنع بواسطه هذه الفقه الشريفه بل ان التشرف لعله يؤيدنا من جهه انه التشرف الموجود من علمائنا لا ينافيه هذا الكلام وهذا التوقيع دعاء التشرف. دعاء الوصول بالخدمة اللهم في جاة الماء اللهم أرني وجه وليك الميمون في حياتي وبعد المنون إذا لم يمكن التشرف كيف يسأل هل يؤمر الدعاء بالمحال لا يكون في الشر أرني وجه وليك الميمون أعطا يمكن التشرف والنظر اللهم أن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واخد ناظري بنظرة مني إليه من يمكن لا منع في لكن مع دليل تشرف مع برهان تشرف مع بسراق بل هناك بعض الأدلة من ضمن الأدلة توقيع الشيخ المفيد أحمل الله مقامه يعني الرسالة الثانية للشيخ المفيد قدس الله روحه تبين إمكان التصرف وطريق التصرف. ليس هنا أخي إخواني الأعزاء طريق إلا من طريقهم، إلا ببيانهم، إلا بحجتهم. كيف نتصرف بخدمتهم؟ كيف نصل بتقبيل رشد الإمام المهدي رحمه الله؟ نسأل نفس الإمام، لا من أنفسنا. هناك بيان مليح صريح في التوقيع الثاني للشيخ المفيد على مقال من الامام الحجر بن يبين باي وسيله تنشرفون طغمة الامام. وعليكم بهذا التوقيع لاهميته في هذا المقام. التوقيع الثاني مذكور في الاحتجاج المجلد 2 صفحه 325. دققوا في الأبارة ارجوكم يا اخوان الاعزاء. ولو ان ولو أن اشياعنا شيعة الأبرار ولو أن اشياعنا وفقهم الله لطاعته دعنكم الإمام المهدي وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوصائب العهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدة له على حق المعرفة وصدقها منه يشاهدوني ويعرفوني، مشاهدة صادقة، فما يحبسهم عنا، فما يحبسهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا، مما نكرهه ولا نغفره منه مثلي وأمثالي قد نفعل شيء لا يظلمه المهدي، يسر إليه، يكرهه، لا يحب ولا قتل. فما يحدثنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم في هذا التوقيت. اذا طريق التشرف مسموح بهذا الوفاء اجتماع القلوب على الوفاء بالعهد بالعهد. ومن جهه التي بينت معنى الوفاء تفسير آلة الشريفة ولا قبل الطالب وعدم فعل ما يخاف الامام النهدي رحمه الله كان بعض التشرف. كنت أود أن أكمل هذا البحث في هذه الليلة الختامية من هذا المجلس الشريف، لكن الظاهر أنه عبدي تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أخي، الله، كانوا لم تتعلق بإكمال البحث. هناك بحث شريف في وظائف، الأمة في زمان دولة الإمام الهجري. ثم ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وقيامه، ودولته الحقة، الظاهر ما لبحث هذه المعاني لكن مع ذلك أرجو أن الله يوفقنا إن شاء الله مع حردكم إن شاء الله وحرد المدراء الكرام لهذه المؤسسة الاعتقاديه الكريمة إن شاء الله من الله عليه بالتوفيق في بعض المحاضرات القادمة لو توفقتم أرجو أن أكمل, أكمل بحثه مع المهدي والربدة وأتمكن من خدمة لكم إن شاء الله وصيتي لكم وإن كنت أصغركم في هذا المقام إلا أنه رجاء أخ فجاءوا اخي مؤمن لكبار اخوانه وهم انتم حضركم الله ان لا تنسوا الامام المهدي من الدعاء اكثروا نفس كلام المهدي روحي وأكثر واكثروا في توقيع محمد بن عفان العمري واكثروا بالدعاء لتعجيل الفرج فان في ذلك فرجكم اكثر الدعاء مامورين بالدعاء الإمام نجاد روحي فده الدعوات التي نقلت بالاسناد المعتبره في الكتب المعتبره منها دعاء الامام الرضا رحمه الله العجيب قبل ولايه الامام في الحديث المعتبر الشريف صحيحة التونس عبد الرحمن ينقل دعاء الامام الرضا الامام المهدي واوله اللهم ادفع وليك موجود بعد دعاء العهد بعد دعاء النذرة في المفاتيح الشيخ قم رحمه الله وكان الامام الرضا يامر بهذا الدعاء يامر بقراءه هذا الدعاء الشريف الى دعاء يكون من جهه الامام المهدي ندعو له وقطعا لطفه واحسانه يقتضي ان يدعو هو انا ايضا بدعائه المستبعف ان شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعة وتمتعه فيها كبيرة اللهم أعجل فرجه الشريفة عنا من أصحابه وأنصاره وأعوانه ومخلصيه وتابعيه والمنتفين لأوامره والموفقين لرؤيته وصحبته ببركة الصلوات على محمد وعلى محمد <تصفيق>